0: À toutes les petites comme grandes prises de conscience.
1: À toutes les fois où on se sent si différente.
0: À toutes celles qui tripent sur le Human Design et en parlent tout le temps. C'est ça Et Marjorie.
1: Bienvenue à toutes! arriver à cet épisode qu'on a bon hâte de
0: faire. Oui.
1: Comment tu vas ici maintenant à cette minute précise?
0: À cette minute précise, je vais mieux. <rire> pour euh, mettre les gens en contexte, je fais un petit, euh, un petit disclaimer pour commencer au niveau du son. En fait, ce matin, euh, mon micro a décidé que... Ben, en fait, mon, mon ordinateur a décidé qu'il ne reconnaîtrait pas mon micro. Donc, on enregistre la, ma voix avec euh, ma caméra. Donc, on verra euh, au niveau de la qualité du son, je vais m'assurer au niveau du montage d'essayer de, de faire de quoi de, de pas pire quand même. Mais sinon, ça va, ça va. Euh, à part cette petite, euh, ce petit problème technique, euh, ça va. Et toi, mon ami?
1: Ça va super bien. En même temps, c'était écrit « Dans le ciel ». Parce que c'est une journée spéciale! <rire> oui! Donc, c'était sûr qu'il allait avoir quelque chose. Ben parce oui! C'est ça.
0: Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial aujourd'hui, Marjorie? On a notre première invitée sur le podcast à toutes, puis on est vraiment euh, très, très chanceuse et très honorée de l'accueillir aujourd'hui.
1: Oui, vraiment. Alors, euh, ce qu'on va faire pour accueillir notre invitée, c'est qu'on va lire... Euh, une petite description d'elle qui provient de son site web, mais qui euh, faisait vraiment écho à ce qu'on perçoit d'elle, à ce qu'on aime chez elle, et même, dans mon cas en tout cas, euh, ce que j'admire chez elle. Donc, allons-y! Multipassionnée, j'ai toujours cherché à trouver ma voie unique, celle qui me ferait sentir confiante et libre. Ce que j'avais d'abord vu comme un manque de constance, c'est avéré ma grande force. Dans les six dernières années, j'ai plongé dans le human design de façon autodidacte. J'ai pris conscience que tout le bagage, tous les détours, toute ma sensibilité étaient mon normal à moi, était ce qui me permettait d'inspirer et d'enseigner à mon tour. Ces belles paroles sont de notre invitée du jour, Karine Guy de Atypiquement Parfait. Karine, rejoins-nous. Tu peux ouvrir ton micro? Ouais! Hey,
2: le Q était tellement clair! <rire> Merci! Ça me je me suis vraiment. dit, assumons le Q pour que tu arrives! Oui, je suis tellement pas bonne avec les Q. Je suis plein d'affaires dans la vie, là, mais les Q. Aussi.
0: C'est vraiment ça, bizarre, ça, totalement. Ça se doit oui. d'être ah. clair. <rire> hey, <rire> écoute, Karen, le human design, écoute, je pense qu'on en a dans nos épisodes jusqu'à maintenant, on mm -hmm. en a parlé à quelques reprises mm -hmm. puis peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont comme, mais qu'est-ce que c'est <rire> le human design dont Melissa et Marjo euh, parlent euh, par-ci, par-là? Puis on voulait faire un... Un petit disclaimer aujourd'hui, comme quoi que ce n'est pas un épisode pour introduire le concept du human design, parce qu'il y a déjà beaucoup de contenu qui existe déjà euh, par rapport à ce sujet-là. Puis le contenu, d'ailleurs, la grande majorité du contenu, il y en a sur euh, tes plateformes. Euh...
1: En fait, on trouvait ça intéressant de t'inviter, Karine, pour jaser de human design de façon plus spontanée, et de se permettre aussi d'aller peut-être plus dans des sous-couches, des nuances, euh, donc de vraiment jaser autour du human design. Et quand je suis allée faire un petit tour sur ton site web pour voir justement est-ce qu'il y a des contenus d'introduction qu'on pourrait mettre dans les show notes, j'ai vu à un endroit où tu dis euh, quelque chose comme « Bien qu'il y a plein de gens qui arrivent dans le human design puis c'est super le fun de les accueillir, ma force et ce que je préfère, c'est vraiment l'intermédiaire avancé, d'aller plus profondément. Et je me suis dit, hé, hey, je savais pas ça d'elle, mais c'est en plein dans ce qu'on a le goût de faire.
2: Donc, merci d'accepter notre invitation. Ben, hé, hey, écoute, j'étais vraiment, vraiment touchée que vous m'invitiez. Puis là, tu sais, au moment d'enregistrer l'épisode, j'ai juste été capable d'écouter l'épisode 1. J'ai entendu mon nom.
0: <rire> ouais, enfants, déjà, hein? déjà en premier épisode.
2: <rire> J'ai entendu mon nom une couple de fois. Fait que ça fait un bout de temps qu'on se suit mutuellement sur les réseaux sociaux, puis qu'on, qu a l'occasion de discuter ensemble de HD. Puis euh, ben moi, ça me fait vraiment, je suis vraiment touchée d'être appelée à... <rire> comme euh, comme experte HD. T'sais. on est tout le temps, on ne ben, voit en fait... jamais de la même façon. Ouais.
1: — T'es vraiment notre référence. Puis oui. c'est très subtil. En fait, pour moi, ça s'est fait... On essayait, Marjo et moi, de retrouver à quel moment et comment on t'a connu oui. Puis ça s'est fait de façon quand même assez organique. On, on oui. arrivait mal à définir un moment... Mais ce qu'on se rappelait, c'est que euh, Marjo et moi, on a découvert le Human Design en 2019. Mm -hmm. Donc, présentement, il y a quatre ans-ish. Mm. Toi, tu parles de six ans. Oui. Euh, je me rappelle que je t'ai découverte sur Instagram, Karine. Mm. Et qu'à ce moment-là, euh, tu commençais à parler plus de Human Design, mais tu étais encore aussi un peu dans « Vibe Coaching ». Développement personnel. Et c'était ton Peut-être qu'on peut le dire comme ça, c'était ton projet de cœur. T'avais encore mm -hmm. un emploi en tant que tel. Ouais. Qu'est-ce que tu te rappelles de cette époque-là, toi, si on dit 2019, automne 2019? Là? Ben moi là,
2: j'étais vraiment en transition à ce moment-là ma vie. Euh, j'avais un emploi, je dirais, j'avais une ficelle qui me retenait à un emploi, mais j'étais en prolongation de congé maternité à ce moment-là. Donc, euh, je mmh. savais, je sentais que euh, je devais peut-être, probablement, lâcher mon emploi parce que j'ai une réalité familiale qui est assez particulière. On a de la, de la neurodiversité chez nous, mais on a aussi une réalité qui est que euh, la charge mentale repose presque exclusivement sur mes épaules. Dans les dernières années, mon mari a été beaucoup à l'extérieur, donc trois garçons, des particularités développementales. Euh, ça concorde plus difficilement avec la réalité de l'enseignement, parce que c'est là que j'étais avant. Donc, euh, c'est pour ça aussi que es le coaching, l'accompagnement, l'humain a toujours été excessivement important dans ma réalité. Fait que le human design, c'était comme une voie naturelle. Puis, es une des caractéristiques du manifesting generator, comme moi, c'est de répondre. Puis, mon chum me disait Ah, Karine, si tu veux, tu peux être maman à la maison on va prendre soin de toi. T'sais, on va s'arranger au point de vue budgétaire. C'est correct. <rire> on va pouvoir s'arranger même si tu travailles pas. Mais c'était ultra important pour moi d'avoir quelque chose pour vivre <rire> autre que la maternité, quelque chose pour me réaliser, quelque chose pour avoir une certaine autonomie. Donc, euh, j'ai suivi mon sacral en toute confiance. Pis c'est ça qui m'a amenée sur la voie d'être autodidacte aussi. Je me suis vraiment, j'ai vraiment lâché prise sur les résistances. J'ai dit, OK, tu sais, le coaching, j'en ai fait un petit peu, mais je sentais qu'il y avait des résistances, qu'il y avait des choses qui, qui étaient moins fluides. Fait que j'ai été faire d'autres choses <rire> jusqu'à ce que, tu sais, le human design m'ouvre vraiment des voies que j'avais pas imaginées. C'est drôle parce que souvent tu parles d'avoir une vision claire, genre je vois beaucoup le discours d'avoir une vision claire. J'avais zéro vision de ce que ça allait ressembler. Mais j'ai suivi cette intuition là, sacrale parce que c'est ça mon autorité à moi. C'est là que je suis aujourd'hui. <rire>
0: Mais moi, je suis curieuse, parce que là, on parle de 2019, parce que c'est le moment, en tout cas, où moi, j'ai commencé à découvrir le Human Design. Oui. Euh, moi, ça m'a été introduit par une autre, une autre Karine. Il doit avoir de oui. quoi avec les Karine et le Human Design. Euh, par Karine Ricard, pour oui. la euh, Puis quand j'en ai parlé avec Mélissa après, ben tout de suite, on était vraiment comme plongé les deux là-dedans pour différentes raisons. Mais toi, tu l'as découvert quand même en amont de ça, c'est comme peut-être mm. deux ou trois ans avant. Euh, c'est quand même particulier, là. Fait que toi, comment c'est arrivé dans ta vie? Euh, ben, c'est Karine Qu'on n'avait jamais entendu parler. Ah oui, c'était même à, à, à ce ouais, moment-là.
2: Oui, mais ça me que c'était en ah, 2018. Ouais? Puis ça fait comme cinq ans et demi, là. J'ai écrit six ans sur mon site, mais tu sais on arrondit dit des fois. Mais, ouais, c'était okay. à peu près cinq ans et demi, je dirais. <rire>
0: fait c'était avec Karine, toi aussi. Oui. Ok. Puis là, toi, es, c'est quoi qui t'a interpellé là-dedans? Pour la fille, je pense que tu es une fille de science, là, quand même. De, de... Ouais, Qu'est-ce
2: qui t'a interpellée suis... dans
0: le human design?
2: Je suis une fille de science. <rire> <Mais, rire> J'ai toujours eu un côté très intéressé par le mystique, par tout ce qui est euh, divination, tout ce qui est astrologie, connaissance de soi. Fait que tout ce côté-là, m'a interpellé au début fait que j'ai acheté un premier livre et à partir de ce moment-là puis c'est ça tu sais j'ai pas de déclencheur clair dans le sens où j'ai trouvé ça intéressant j'ai acheté un livre le livre m'a amené à acheter un deuxième livre puis un troisième livre quatrième. <4 rire> Puis finalement, j'ai comme une bibliothèque remplie de livres. Puis, tu sais, toutes les mm. questions, tu sais, mon sacral répond. Puis c'est ça aussi qui fait la différence, disons, entre une personne autodidacte puis une personne euh, qui suit une formation. C'est que mon sacral m'a amené à plonger aussi dans d'autres dimensions. Parce que le human design, mm. c'est aussi, euh, aussi de l'astro. C'est aussi, euh, aussi des chakras, c'est aussi de, des neurosciences, c'est aussi toutes sortes de dimensions. Que, ultimement, j'ai lu des livres sur oh, le sujet. <rire> Full de sujets. Puis c'est ça la profondeur aussi que j'apporte que peut-être d'autres qui ont suivi des formations, n'ont pas nécessairement parce que le cadre, moi j'en ai pas. <rire> J'ai pas un cadre qui m'a euh, limité dans ce que j'allais explorer. Je suis mmh. vraiment allée dans toutes les directions en même temps en suivant mon, euh, mon appel sacral. T'sais. Et vivent les pubs ciblés et, euh, <rire> et Amazon qui donne des drôles de suggestions des fois, mais qui m'ont interpellée et qui ont fait que j'ai découvert plein de dimensions du HD. Tu parles, tu parles de ton
1: sacral, euh, donc qui est ton autorité, la façon que tout ce qui est oui. euh, guidance intérieure t'arrive. Mais avant le human design, avant d'appeler ça un sacral, est-ce que tu avais déjà une connexion forte oui. à ta
2: guidance intérieure? Oui, j'ai eu des... Ben, en fait, j'avais des certitudes intérieures. Je faisais pas vraiment de pleine conscience. J'ai commencé à faire de la pleine conscience en dépression parce que ça m'a été introduit par des psychologues. Mais tu sais, la pleine conscience, je ne l'avais pas vraiment. Mais j'étais quand même une fille qui sentait beaucoup quand elle n'était pas bien. Puis faisait des choix pour être mieux. C'est comme ça que j'ai quitté le Lac-Saint-Jean pour m'en aller à Toronto. Par exemple. Pour moi, c'était un appel viscéral de sortir d'un endroit pour aller ailleurs. Puis Toronto, je veux dire, j'ai adoré cette ville-là. Puis bon, probablement mmh. parce que j'ai rivage artificiel aussi, mais euh, j'ai adoré cette ville-là, puis après, c'était un non-sens pour moi de retourner dans... de, de sortir de cette ville-là pour aller dans un endroit qui était pas urbain. J'avais mmh. besoin, un besoin profond d'être dans quelque chose d'urbain. C'est un peu comme ça aussi que j'ai choisi l'enseignement. Mais l'enseignement, je ne fleurissais pas autant que j'aurais peut-être espéré. Je fleurissais quand j'avais de la disponibilité intérieure, la, la disponibilité émotionnelle pour pouvoir faire des projets, pour pouvoir faire autre chose que je s'enseignais parce il y a aussi la réalité du Manifesting Generator qui s'éteint quand il fait juste une chose, souvent. Mm. Fait que j'avais besoin d'explorer tout, puis ça, ben je, je l'ai toujours honoré ou souvent honoré.
0: tu mm. sais, on parle souvent du, du Human Design, on l'utilise, tu sais, on en parle souvent comme un mm. outil de, de, de connaissance de soi, si on veut. Mm. Puis moi, quand j'ai découvert ça personnellement, j'étais comme « Ah, encore euh, quelque, quelque chose pour mmh. apprendre à mieux me connaître. » Moi aussi, j'étais dans une grande transition de ma vie quand j'ai découvert le human design en 2019. Puis ouais, ça a été vraiment comme une espèce de rabbit hole une fois que, mmh. <rire> que j'ai découvert ça. Mais parce que je m'intéressais déjà à l'astrologie et, et, et bon, tout... Les, les tests de ce monde pour apprendre à mieux se connaître. T'sais, on parle, par exemple, de MBT, profil Nova, ouais. euh, les Enneagrammes, euh, les Jenny Keys, tout, tout ça. Toi, tu places le... le C'est quoi? Comment tu places, comment tu positionnes le Human Design dans tout ce qui existe là, pour apprendre à mieux se connaître?
2: Le Human Design, je trouve ça vraiment concret à cause du schéma. <rire> à un mm. moment donné quand tu es assez avancé, au début, on focus sur deux choses, la stratégie puis l'autorité, puis à mesure qu'on avance, on explore le schéma avec les centres blancs, les centres colorés. Puis ça ça devient plus concret, je pense que le MBTI ou que les anéagrammes, parce que tu as une quelque chose de visible et palpable, de « Hey, mon énergie, elle est là. » Puis cette personne-là avec qui je passe du temps dans ma vie comme mon enfant <rire> a de l'énergie là. Et c'est plus facile de comprendre comme l'interaction de
0: mm. « Ah,
2: oh, c'est pour ça que je me sens comme ça en présence de cette personne-là. » Il y a comme un... À cause du visuel, en tout cas, c'est ma perception, là. Mais je pense qu'à cause du visuel ou grâce au visuel, on, on peut connecter à une dimension que le MBTI ou que les anéragrammes sont peut-être un petit peu plus abstraits à ce, à ce niveau-là. Puis après oui. ça, bien... Ça dépend. Hein? Quand, on peut aller ailleurs aussi. Là. Si tu t'intéresses à l'astro, on peut faire des parallèles avec euh, la position des portes. avec euh, et Puis, si tu t'intéresses au taoïsme, les peut aller ouais, explorer oui, les hexagrammes et tout ça. Fait qu'il y, y a comme. C'est multidimensionnel, le human design. Mais pour moi, c'est intéressant parce
1: qu'en t'entendant en parler, Karine, ça me ramène à qu'est-ce qui fait que j'ai autant aimé, que j'ai adoré le human design dès le début. Euh, c'est qu'il y a quelque chose de pragmatique mm
0: -hmm.
1: là-dedans. Puis selon ma perception, c'est pas mal la seule modalité qui nous donne le comment. Mm -hmm. Tu sais, les, les tests de personnalité vont dire « t'es comme ça, t'es comme ci euh, », vont dire aussi « tu, tu thrives dans telle circonstance, tu as de la difficulté dans telle circonstance. OK, mais encore. Oui, c'est ça. Et à l'autre, moi, je vais te dire comme ça, à l'autre bout du spectre, quand on est dans l'astro, on est dans quelque chose qui pour moi est, est aucunement pragmatique, qui est très haute vision. Fait que c'est pas si simple de dire Ok, mais qu'est-ce que je fais avec ça concrètement. Mm -hmm. Tu sais, le fameux concrètement mm. me revient souvent, puis c'est ce que je trouve beau dans le human design. C'est comme c'est pas un test, c'est pas nous qui répondons à des questions, mm -hmm. mais il y a plein de billets qui partent.
2: Oui.
1: Donc, il y a comme oui. quelque chose qui est très euh, intrinsèque oui. qu'on va chercher, mais on nous donne l'espèce de coffre à outils qui est comme relié à notre charte avec des choses à explorer puis qui ne seront pas claires, mais avec des choses comme stratégie, <rire> mm -hmm. comme mot, hein, de déjà ouais. dire « Ah, voici quest ce que tu pourrais explorer comme façon d'être dans la vie. » ben je me disais « Ok, wow, il y a comme des pistes pour mm -hmm. déjà commencer à, se, mm -hmm. à mieux s'aligner ou à revenir, en tout cas, plus à notre ouais. essence. » Est-ce que c'est quelque chose que, que, tu, que tu remarques et que, que peut-être peut as l'impression contribue au fait que le human design se, se popularise autant que ça?
2: Moi, je définis beaucoup le human design maintenant comme un exercice de pleine conscience. Mm. C'est mm. comme ça que je le définis le, le plus souvent maintenant. Puis j'ai l'impression mmh. qu'en le présentant comme ça, ça le démocratise encore plus. Parce que il y a 5, 6, dix ans, la pleine conscience a eu une grande montée en popularité. C'est devenu quelque mmh. chose qui était concret, justement, se reconnecter à nos sens. Puis, euh, j'ai l'impression qu'en parlant du human design, en explorant le human design, en nommant que c'est vraiment un exercice de pleine conscience, ça rejoint aussi plus de personnes.
0: Mmh. Hein. Mmh. Moi, quand tu as dit « pleine conscience », Karine, j'ai connu le frisson. Mmh. <rire> tu sais, au début de l'épisode, j'ai parlé de... Euh, dans ma dédicace, des petites comme des grandes prises de conscience, mm -hmm. mais je pense que c'est encore plus la pleine conscience. Hein. C'est vrai mm -hmm. pour moi, en tout cas, pour le human design, vraiment plus que l'astro qui, pour mm -hmm. moi, est comme plus... Euh... On dirait que pour moi, l'astro est comme plus statique. Mm -hmm. C'est bizarre à dire. Puis que le human design, dans ma vie, est comme plus dynamique en mouvement. C'est vraiment quelque chose que je, dont je suis consciente. Et même avant d'agir, je vais être consciente, par exemple, que je suis en train d'utiliser ma stratégie d'informer, puis je vais regarder qu'est-ce que ça fait comme répercussion. Plus mm -hmm. que l'astro, que l'astro, je vais plus avoir tendance à y retourner dans certains transits ou, ou tout mm -hmm. ça, mais le human design est beaucoup plus euh... ouais, présent dans la, 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 mm -hmm. la, la pleine conscience, dans le quotidien, dans les petites choses... Euh... Ouais, toi qu'est-ce que t'en penses, Mélissa? Tu dirais-tu ça toi aussi par rapport à Human Design versus Astro qu'on parle quand même souvent des T'sais, on parle de ces deux choses là souvent ensemble? En
1: enfin, fait, je n'avais pas mis le doigt là-dessus avant que Karine en parle, ouais. mais je trouve que c'est ça définit vraiment bien parce que le human design te donne différentes lentilles à travers lesquelles tu et je pense que c'est ça qui n'est pas évident, en débutant la pleine conscience, de dire « observe-toi ».« OK, oui. mais je regarde quoi? Je fais quoi? Qu » qu'est-ce mm -hmm. Et là, ça nous donne des lentilles. Observe-toi à travers la lentille de l'autorité, de la stratégie, de ton profil. De... Mm -hmm. Et ça m'amène à ce que je te disais, Marjorie, hier. Euh, tu sais on dit que le human design, c'est la science de la différenciation. Mm -hmm. Puis Marjo avait jamais entendu ça je trouvais ça très drôle parce que je me disais ah je suis sûr que des Karine moi qui ont un côté très pragmatique on a vu ça la science oh 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 il y a quelque chose <rire> mais pour moi je pourrais dire que ça a été la, la science de la réconciliation mm -hmm. moi de découvrir le human design mon bodygraph c'est comme si tout à coup c'était correct mm -hmm. comment j'étais tout ce qu'on m'a dit de « Pourquoi tu fais ça? Tu devrais faire ça? » À chaque fois que je me suis sentie inadéquate, à côté de la traque, pas comme les autres. Mais ça m'a amené aussi euh, la réconciliation avec les autres en relation. D'avoir de, de, ces lentilles-là à travers observer. Et euh, à un moment donné, t'offrir des lectures... Mm -hmm. de charte familiale mm -hmm. que j'avais faite avec toi pour un peu combiner la charte de mon mari et de mon fils et là de voir comment tout ça, comment on est chacun différent mais en quoi on peut s'entraider mm -hmm. et que même parfois où on se challenge, c'est quand même là pour notre évolution et notre, notre élévation vers la, la plus vraie, la plus haute version de nous. Mm
0: -hmm.
2: Oui, absolument. Mm. Absolument. C'est
0: ça, ça que ça te fait, la réconciliation. Mais Moi, je me rappelle que c'est pas le feeling que j'ai eu quand j'ai découvert <rire> le human design. Pour moi, c'était vraiment plus comme... <rire> oui, je m'en rappelle. <rire> tu t'en rappelles? Est-ce que tu veux décrire? <rire> ben peu, là, mais... j'ai pas envie...
1: Ouais, j'ai pas envie que notre podcast soit explicite, donc euh, je, vais, je vais filtrer <rire> certains mots. Mais t'avais vraiment un sentiment de ⁇ what the? Mm -hmm. <rire> Voyons. Hein? ⁇ Voyons, qu'est-ce que c'est ça? C'est tellement pas moi. Il euh, y avait des noms de canaux pour toi qui étaient mm -hmm. transmutation, uh... des genitales. Ah, oui! des <rire> mots.
0: C'est tout ce qu'on lisait sur le, les trucs à Mélissa, tu sais. Probablement le plus de canaux définis, que, que, ben, complets que, que moi et tout ouais. ça. Donc, bref. Tout ce qu'on disait sur elle, c'était comme super poétique, super beau. Puis là, quand on arrivait à moi, c'était genre transmutation. Et... C'était vraiment super euh, différent, là, tu sais. C'était vraiment ouais. particulier. Puis, tu sais, moi, je me rappelle que, oui, c'est ça, je me suis comme rendu compte en découvrant ma charte. J'étais comme, OK, à quel point je suis off-track, là, en ce moment, mm. tu sais. Comme... Puis ça m'a permis de re retourner en arrière dans ma vie, puis juste que... Du plus loin que je me souvienne pour dire Ah, ben, plus j'y pense, plus que ça fait du sens, dans le fond. Puis ça m'a fait prendre plein de mm -hmm. prises de conscience, en fait. Fait tu sais, c'est ça. Euh, tu sais, pour mes sœurs, ça a été la science de la réconciliation. Pour moi, je dirais que c'est vraiment la science de la conscientisation ou de l'observation. Mm. C'est vraiment le, le, le feeling que moi, ça m'a donné. Ouais. Puis
1: qu'est-ce qui t'a permis ou qui t'a incité, Marjo, à poursuivre? Tu sais, moi, le fait que ça, ça venait dire c'est correct que tu sois comme ça puis que tu ne sois pas comme les autres, c'est mm -hmm. ce qui, ce qui m'a fait tomber dans le bain et en amour avec le human design, toi, tu dirais que c'est quoi? C'était la, la curiosité de vouloir comprendre pourquoi ça, ça disait ça?
0: Oui, c'est sûr que c'est la curiosité, mais il y a aussi l'aspect qu'il y a quand même certaines choses dans lesquelles je me reconnaissais, c'était pas complètement « off <rire> » mais tu sais il y, y a des choses dans lesquelles je me reconnaissais j'étais comme ok mais je vais dans ce que je me reconnais moins je vais essayer d'aller voir pourquoi Et, puis y a -il des moments dans ma vie où ce que c'était plus le cas tu sais fait que c'était vraiment pour moi vraiment une, une, une science de l'observation de ma vie de mon parcours jusqu'à maintenant comme je le disais tantôt c'est arrivé dans ma vie, il y a un grand moment de transition, donc tu sais, vraiment mm -hmm. un moment où que je voulais vraiment apprendre à mieux me connaître parce que j'étais tellement euh, perdue, tu sais. Mm -hmm. Fait que... Mais vas-y, Karine, parce que là, depuis tantôt, on s'emballe, on s'emballe, puis je sais que tu veux placer quelque... <rire> tu veux placer un mot. Vas-y, oh. maintenant, c'est ton tour.
2: <rire> Raoult, qui est le père du human design, Raourou, c'est un manifesteur. Un manifesteur 5. Hein. Comme moi. Puis, euh, tu sais, lui dit souvent que la ligne 5, tu sais, c'est l'hérétique qui, qui, qui a un impact sur les autres, tu sais. Puis les noms de chacun de ces canaux-là et de ces portes-là, c'est aussi une façon à lui d'amener un impact... Moi, souvent, j'utilise des noms... Mm. J'utilise les numéros de portes. Maintenant, j'utilise beaucoup, beaucoup... Je fonctionne beaucoup, beaucoup par numéros de porte de canaux, parce qu'il y a énormément de sources maintenant qui donnent mm. d'autres noms que les noms originaux du, euh, du human design. Je trouve qu'en utilisant les nombres, ça enlève tout le côté... Euh, péjoratif que ça pourrait mmh. avoir parce que c'est vrai que se faire dire hey t'as le canal de l'opposition tu sais ça peut être confrontant tu mmh. hey t'as le canal du jugement ah, <rire> <j 'y parle>. <rire> <rire> t'sais, on peut-tu c'est bon euh... <rire> ça on peut-tu euh, être un peu plus doux tu sais fait que moi je parle du canal tu <rire> du canal 3254, du canal 3-60. Pis... Fait que, tu sais, je trouve mm. que ça a, a, ça a moins une connotation <rire> qui peut être un Tu sais, encore des croix d'incarnation qui, qui ont des noms comme la croix d'incarnation de la tension, là, mais, tu sais, je peux pas tout réinventer. Mm. Mais ça reste que, euh, tu sais, c'est normal qu'avec un, un homme... Euh, avec un type manifesteur splénique, avec un, un, un profil 5 heures Ça se peut, que dans son copywriting, lui, <rire> il a décidé qu'il provoquait un petit peu le monde, tu sais. Mm. <rire>
1: mm. ouais, je trouve ça intéressant. C'est quoi le nom de ta croix d'incarnation, toi,
0: Marjo? De l'information, la croix... <rire> C'est ça aussi, hein. Quand j'ai découvert les Human Design, mais ça, je ne sais pas si ça rappelle, mais tu sais, moi, ouais. ma stratégie, c'est d'informer. Là, ma croix d'incarnation, c'était informer. ben l'information. Puis j'étais quand même informée, informée, informée. Tu sais, là, je suis dans un moment de ma vie où j'essaie de me redéfinir, là. Puis là, j'étais là. Mais qu'est-ce que je fais avec ça, là? Informer. C'est quoi ça veut dire? Tu sais, j'étais vraiment rendue deep, là, dans. dans... <rire> La signification du mot « informé j'essayais de comprendre pourquoi c'était si présent dans ma charte. Mm -hmm. Puis je me rappelle, toi, Mélissa, quand, par... quand je t'ai montré c'était quoi le « human design », puis que là, je t'ai parlé de la croix d'incarnation, puis là, quand moi, on m'a introduit à ça, c'était beaucoup en lien un peu avec la... la fameuse mission de vie et tout ça, bref. Puis là, quand je t'ai parlé de ta croix d'incarnation, qu'il y avait l'Éden dedans, je me rappelle encore de ton visage, je me rappelle encore on était où. Puis là, j'ai fait « Oh, ok, le human design, c'est vraiment... Euh... »« Il y a quelque chose à aller euh, creuser là. » Juste avec Mais... la, la, le visage que Mélissa m'a fait à ce moment-là, qui était vraiment comme comme si c'était quelque chose qu'elle que, qu n'avait jamais dit à voix haute ou qu'elle n'avait jamais révélé. Puis que là, elle me dit « ben Moi, je me suis toujours dit... Trois petits points, je vais lui laisser en parler si ça lui tente, mais, tu sais, c'était quelque chose de très présent en elle, dans son intérieur, comme sensation, puis qu'elle avait jamais ouais. vraiment exprimé. Puis quand je lui ai dit ça, c'était quoi sa croix d'incarnation? Euh, ça a été comme une espèce de... peut-être de réconciliation, justement, ou de révélation. mais si tu vas en parler euh, un peu.
1: Bien, en fait, c'était surtout... Euh, tu as, as touché un peu en le disant, Marjorie, mm -hmm. c'est que c'était comme quelque chose que j'ai jamais dit à personne fait que là ça faisait
0: Ouh.
1: Ouh. <rire> comment ça que ça peut être écrit dans un bodygraph j'ai tu sais puis que toi tu me le tu me le verbalises euh... mais en même temps je pense que c'est ce qui pour moi a donné euh tout le poids du human design dans ma vie, c'est de dire, parce qu'on parle en human design, puis Karine, tu pourras peut-être euh, toucher là-dessus, de tout le profil conscient et inconscient. Puis c'est là où je me disais, OK. T'sais, ça, ça venait prouver que peu importe ce que je sais, j'ai conscience, pas conscience, feeling, c'est inscrit en moi, une espèce d'ADN... Euh, mm -hmm métaphysique, <rire> fait que ça là, il y a comme une, toute une autre dimension qui est arrivée. Mm -hmm. Puis, est-ce que la croix d'incarnation, c'est dans l'inconscient C'est C'est
2: com une combinaison des deux. En fait, euh, en Human Design, tu as deux, euh, deux axes, terre-soleil. Tu as un axe qui est, qui, qui est imprégné au moment de ta naissance, donc qui correspond à ta personnalité. Puis t'as mm -hmm. un axe qui est inscrit à euh, 88 degrés solaires avant ta naissance, ce qu'on appelle le design. Puis quand ces deux axes-là se croisent à 88 degrés, ça forme ta croix d'incarnation. Fait que c'est... Euh, mm. pour ça une croix, parce que ça fait un X quand on regarde mm. l'espèce de mandala, l'espèce de carte du ciel ouais. euh, qui est autour du bodygraph. C'est pour ça... Ça ressemble à une croix, parce que l'angle de 88 degrés, c'est proche de 90. Donc, okay. c'est ça, le, c'est d'où le nom, croix d'incarnation.
1: Et c'est ce qui fait peut-être que, parce que là, je parle surtout de mon expérience, fait j'aimerais savoir tes lumières là-dessus, peut-être ce qui fait que on adhère à notre croix d'incarnation. Tu sais, il y a comme une partie qu'on sait, puis une partie qu'on est
2: comme... Parce que c'est du conscient-inconscient, mm -hmm. c'est un croisement? Bien, en fait, c'est ça. Mais il y a tout le... Dans la théorie du human design, mm -hmm. il y a toute la dimension, oui, conscient-inconscient, ce qu'on est ou ce, qu ce que notre esprit sait ou <rire> connaît, qui mm -hmm. est toute la dimension astrologie dont on parlait un peu, puis toute la dimension que les autres perçoivent de nous. Moi, quand quand je ou, ou dans les débuts. puis là Tantôt, je disais, ah oui, j'ai lu plein de livres. T'sais. Puis là, j'ai lu Joe Dispenza, qui disait qu'il y avait toujours un écart entre ce qu'on perçoit de nous et ce que les autres perçoivent de nous. Puis là, j'ai lu ce livre-là, puis j'ai dit, hey, il parle de la croix d'incarnation dans son livre, mais c'est pas, pas de ça qu'il parle. Mais en même temps, c'est une référence que je donne à mes, à mes étudiantes. Je dis, lisez ça. Il parle de la croix d'incarnation aussi, de Joe Dispenza, <rire> parce qu'il y a toujours un écart entre ce que nous, on perçoit de nous-mêmes et ce que les autres perçoivent de nous-mêmes, c'est en conscientisant cet écart-là qu'on en vient à grandir puis à évoluer. Puis un autre concept astrologique, celui-là c'est que quand deux planètes forment un angle droit, un angle de 90 degrés, ça s'appelle un carré astrologique. Et le carré astrologique, ça crée une tension qui nous force à évoluer.
0: <rire> Donc, mmh.
2: tout ça mis ensemble amène toute la, la, la science derrière la croix d'incarnation,
0: ah mon Dieu C'est tellement intéressant, j'avais jamais jamais fait le parallèle entre les squares, les carrés et mm -hmm. le 88 degrés, près du 90 degrés de la croix d'incarnation. Ouais. Je trouve ça vraiment intéressant de dire qu'il y a un aspect de, de tension sans dire mm -hmm. que c'est négatif, ouais, mais ouais. Qui, la tension c'est vraiment là pour euh, nous faire prendre conscience de certaines choses et euh, mm -hmm. de nous faire évoluer là-dedans, tu sais, fait que... Ouais. Ah oui, c'est vraiment intéressant. Donc,
1: ça. si je regardais un carré dans ma carte du ciel, ça oui. pourrait m'amener une autre lentille oui. dans laquelle voir ma croix d'incarnation. Absolument. Ben ce serait la même chose.
2: <rire> c'est synonyme.
1: Mais pour moi, oui, mais pour moi qui la trouve très, 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 très flou, poétique, oui. merveilleusement poétique, oui. mais... Qu'est-ce mmh. que je fais avec ça maintenant mmh. <rire> J'aimerais peut-être aller, aller voir ouais. ça euh, parce que mon astrologue est ici présente, Marjorie, mmh. qui lit qui lit toute ma carte du ciel, qui a fait une formation de base en astro puis ouais. qui mmh. souvent Mais... je la texte euh, ouais. moi telle dire. planète est dans quelle maison déjà <rire> Et elle, elle, me sort ça. ça.
0: Ouais, c'est ça. Moi, je la texte peut-être comme 15 secondes plus tard, puis j'y réponds tout de suite. Tu sais, je, connais, je connais quasiment sa carte du ciel euh, par cœur.
1: Ben, on voit une très belle complémentarité d'un 4 et d'un 1. <rire> moi aussi, qui peut me donner l'information?
2: Ben, ben tu sais, elle m'envoie des messages aussi sur Messenger pour les questions achetées. Ah oui, je savais pas trop, Vraiment. Là, mais j'ai décidé de confirmer avec toi. <rire>
0: Ah ouais vraiment, mais ça, ah, c'est euh, raccourci. Où, où, où trouver la formation ouais. rapidement, sans le chercher pendant trois heures sur non. Google? Non, c'est même pas ça. C'est que même... certaines personnes
1: vont <rire> dire que, tu sais, Google, c'est ton meilleur ami.
0: Ouais. Ou, tu sais, ouais, les tutos.
1: il y aurait Oui. Mais pour moi, tu sais, c'est comme, ben non. Moi, ouais, ma... je pense même pas à ça. Mon ouais. réflexe, c'est qui je connais. Oui. Et, et ça, c'est quelque chose aussi, mm -hmm. quand j'ai découvert mon profil, puis le 4, mm. qui est encore là, si on dit son nom, l'opportuniste, donc mm -hmm. qui peut être pris à, à deux niveaux, péjoratif ou pas, euh, mais qu'on disait, tu sais, tout passe par les relations. Mm -hmm. Et ça faisait tellement de sens, autant dans la première partie de ma vie, enfance-adolescence, c'était vraiment un struggle pour moi, les amitiés, puis je pense que c'est parce que ça avait une grande importance pour moi, puis je ne savais pas comment... Tu sais, quand tu es jeune, tu sais, nos habiletés relationnelles sont très de base. Mais les conflits m'affectaient, euh, plein de trucs comme ça. Mais après ça, quand j'ai découvert... Quand j'ai découvert tout l'aspect du réseautage d'affaires, puis là que ça existait, puis que c'était comme une formule, mais pour moi, ça faisait tellement de sens, c'était « bien, c'est ça la vie ». Tu sais, c'est ça que tout le monde fait. penser à qui tu connais qui peut aider ton ami. Mais j'ai réalisé que tout le monde, non. Mais je savais pas pourquoi. Puis quand mm. j'ai découvert le 4, j'étais comme... Ah! Mm. <rire> Ouh, plus... 1 plus 1 plus 1. <rire> mais c'est toujours mon réflexe. Et oui. heureusement, j'ai plein
2: de 1 dans ma vie. Mm. Donc c'est parfait pour la 4 que <rire> je suis. <rire> mais il y a une résonance entre le 1 puis le 4. C'est naturel. En hein? quel sens? Bien, quand ouais. on regarde un hexagramme, les trois lignes du bas sont très personnelles, puis les trois lignes du haut mm -hmm. sont très tournées vers l'extérieur. Fait que le 4, il est totalement en bas du trigramme du haut, puis le 1 est totalement mm. en bas du trigramme du bas, donc euh, il y a une résonance, comme il y a une résonance entre le 2 et le 5, puis entre le 3 et le 6. C'est naturel. Mmh. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de
1: 1 et de 3 dans ma vie.
2: Oui. possible. Peut-être.
1: <rire> Intéressant.
0: Intéressant. Puis, selon toi, Karine, euh, c'est quoi l'élément le plus déterminant dans une charte pour commencer ou quand on sent besoin de réalignement? Hey Est-ce que c'est... Le type d'énergie, l'autorité, le profil, la croix d'incarnation. Pour toi, c'est quoi l'élément? le Si tu avais un élément à dire, là, quand on, un... on ressent un besoin de se réaligner, quand on se sent dans, dans son non-soi...
2: <rire> on revient on revient toujours à la stratégie et l'autorité. Toujours. Stratégie okay. et autorité, c'est vraiment là que tout se joue. Puis, tu sais, au départ, là, quand j'ai commencé à explorer le HD, bien sûr, mon mental était là. Mais, mais voyons, ça ne peut pas être aussi simple. Mais plus que je plonge, plus que j'étudie, plus que... Oui, c'est toujours la stratégie et l'autorité.
0: Tu es joint vraiment
2: ensemble, tu n'es ouais. pas
0: capable de les dissocier.
2: Ben non, parce qu'un manifesteur émotionnel ne va pas être la même chose qu'un projecteur émotionnel. C'est le projet Mais émotionnel en, se <rire> met à informer.
1: <rire> Parlons-en, j'ai une question. En tant que manifesting generator émotionnel, qui est en relation amicale mmh. avec une manifesteur <rire> émotionnel Parle-nous
2: donc de ça. Qu'est-ce qui est ouais. qu y a de différent entre nous deux? Bien, Mar Marjo a atteint fort sur les opportunités qui sont présentes. <rire> puis toi, tu réponds.
1: <rire> mais c'est drôle, parce que quand je dis « parlons-en », euh, mmh. quelque chose qu'on s'est dit hein, euh, à quelques reprises, Marjo, pas longtemps après qu'on a découvert le Human Design, puis on se le dit encore, qu'on a des réflexes inverses.
0: Mmh.
1: Tu sais, que je, souvent, elle va, Marjorie va être un peu dans l'attente de voir ce qui se passe, mmh. puis je lui dis « mais informe, t'as pas à répondre ». Puis moi, qui veux toujours aller vite, qui trouve ça long, attendre de répondre, puis on dit souvent, toi, tu agis comme une manifesteur, puis moi, que... tu sais, on est comme inversé, on dirait, dans nos,
2: ouais. nos réflexes. Ouais. Est-ce que ça, ça, ça... Est que ça ouais. fait sens? Oui, puis arrive... non. Moi, ben, en fait, tu je la connais, la charte à Marjot, là, je sais où oui, son... <rire> son autorité, tu sais. Puis la tienne, elle n'est pas, pas pareille, tout, Vous n'avez pas les mêmes canaux qui font que votre autorité est émotionnelle, là. Pardon -en. on en a parlé. C'est quoi les chiffres? Ben, Marjo... On va prendre un 649. <rire> Marjo, c'est le canal 12-22, Je suis dans le mood, je suis pas dans le mood. Tu sais, fait elle va pas informer Tellement. tout le temps. Elle va pas attendre, elle va juste pas informer quand tu t'es pas dans le mood. Tandis que toi, ton, ton canal qui fait ton, ton plexus solaire euh, défini c'est le 37-40. On est ailleurs, là.
0: <rire> c'est pas, pas la même énergie. C'est une énergie qui quoi?
2: est tribale. C'est une énergie de « je vais soutenir, je vais, puis je vais aussi me soutenir. Tu » sais. Puis si tu n'as pas l'espace pour prendre soin de toi dans ce que tu offres aux autres, ben là, ça crée des tensions, puis ça fait que tes émotions s'accumulent jusqu'au moment où « patow », ça pète... Et là, on est ailleurs dans le type d'émotion parce que, tu sais, Marjorie, elle va vivre ses émotions, sa vague elle va monter, sa vague elle va descendre. C'est une, une émotion qui est très individuelle. Oui, elle peut être ressentie par les autres, mais toi, c'est une émotion qui est très centrée sur qu'est-ce que tu offres puis qu'est-ce que tu reçois par rapport à ta tribu, par rapport à tes proches. Fait que ça se peut que si oui. tu vas voir le garagiste, <rire> euh, tu n'aies pas autant d'accumulation que quand c'est dans tes relations personnelles et tes relations d'amitié, tu Mais tu sais,
0: mm. Mais en astrologie, il y a le concept de synastrie. Je me mm. ça, ça s'appelle comme ça. La ouais. synastrie, quand on joint deux, euh, mettons par exemple, deux quarts du ciel ensemble, mm -hmm. Ah, il y a que je sais que tu as déjà fait des lectures. Par... Ouais. Mélissa avait déjà vécu l'expérience d'une lecture familiale. C'est-à-dire ouais. qu'on joint les chartes de, de, de l'amoureux et de, de l'enfant mm -hmm. <rire> à, à la nôtre. Donc, euh, ouais, est-ce que tu vois, toi, des choses qui sont... Plus... Je trouverais ça intéressant de voir des chartes de d'amis, par exemple. Mm -hmm. Mettons, de joindre la charte à, à, à Mélissa et à moi, puis de voir qu'est-ce qu'on peut regarder... Pour voir qu dans, dans quoi on est complémentaire, puis qu'est-ce qui peut nous, je vais dire en gros guillemets, trigger chez l'autre, qu'est-ce qui peut nous déclencher, euh, qu'est-ce qui est intéressant à regarder quand on joint deux chartes ensemble? Parce qu'on est toujours en interaction, on est toujours en interaction avec les autres, tu quand on, tu sais, le human design, tu sais, c'est très, euh, on regarde beaucoup soi, on s'observe soi et tout ça, mais ça reste que dans la vie, on est en interaction <rire> avec
2: Plein d'autres chartes, <rire> euh, différentes de la nôtre. On appelle ça des chartes composites. Mm. Fait que, déjà, c'est intéressant ce que tu nommes, parce que tu dis, on se regarde d'abord soi. T'sais, mettons dans ma maison. Moi, j'ai un trois. Hein, Je peux pas beaucoup parler des expériences des autres. Je peux beaucoup parler des miens. <rire> Chez nous, j'ai trois garçons qui sont tous émotionnels mon plexus solaire à moi est non défini. Fait que déjà de savoir ça, tu sais, je le sais que quand mes garçons ont des émotions, je comprends pourquoi moi, des fois, je me sens trigger, tu sais. Fait que de regarder déjà les centres définis versus les centres non définis, mm -hmm. ça permet d'avoir une certaine objectivité. Ça, c'est la première chose que je regarderais. T'sais, ah oui, quand je suis avec Melissa qui a un cœur défini, j'essaye de prouver ce que je vaux moi aussi. Mais non. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce que c'est ça le non-soi d'un cœur non défini. Ah, euh, quand euh, je suis avec Marjo qui a la racine définie, je me rappelle pas tout le mais, non, moi,
0: mais... j'ai juste trois centres définis, puis Mélissa, euh, les <rire> moi, <j 'ai> <rire> elle, elle a quasiment
2: tous défini. Moi, j'ai juste deux centres. définis Elle n'a pas la racine définie. Mais, tu sais, mettons, quand je suis non. avec telle personne qui a la racine ouais. définie, c'est normal que j'essaie de le faire bouger plus vite, mais c'est aussi normal qu'il ne réponde pas à la pression que j'essaie d'exercer sur lui. Fait que, tu sais, de regarder ces centres-là, qui sont définis, non définis, ça aide, déjà. C'est déjà Mélissa,
0: aller... les tiens qui sont... C'est quoi déjà Mélissa et tiens qui sont non définis?
2: Le centre
1: splénique et Racine mm.
0: Splénique et Racine Fait que les deux, on ne l'a pas défini de toute mm -hmm. façon, c'est deux. C est, c est... Ouais. Fait que tout le reste, toi, il est défini. Fait que tout ce que j'ai de défini, toi aussi, c'est défini. Fait que... Ouais.
2: ok Fait que, que c'est... Il y a plus de chances que ce soit Mélissa qui déclenche <rire> ce moment-là. <rire> Éléments.
0: Mais Je sais pas. Tu sais, quand tu me. Quand tu donnais l'exemple, par exemple, du centre du soi, je, je sens pas, je ne ressens pas que c'est quelque mmh. chose qui m'arrive, que j'ai besoin de, ouais. de me prouver. Je pense qu'on est rendu à un stade de notre amitié. Mmh. où ce que j'ai ou le, la, la, le type de relation qu'on a ensemble, je me sens pas le besoin de me prouver ou de prouver ouais. ma valeur. Je sais ouais. que mes soeurs reconnaissent euh, ouais. ma valeur.
1: Ouais. En même temps, tu sais, je pense qu'il y, y a une grosse partie de travail sur oui. moi qui est fait. Mm. Puis on m'a souvent dit dans ma vie, jusqu'à peut-être, ah, même fin trentaine, que j'étais intimidante, mm. que j'étais dure mm. d'approche, que les gens savaient pas quoi me dire ou, tu sais de sentir que les gens me mettaient sur un piédestal, même dans des amitiés, mm -hmm. en famille. Mm -hmm. Ah oui, mais toi! Puis c'est quelque chose qui me faisait de la peine parce que je... J'avais pas l'impression de rien faire pour contribuer à ça. Mm -hmm. Mais en même temps, tu sais, des comportements comme être perfectionniste, être rigide, ça peut induire une pression mm -hmm. aux autres. Mais on s'en rend pas compte, tu sais, on est nous envers nous-mêmes. Mm -hmm. Fait que peut-être aussi que tout ça fait que je suis peut-être moins challengeante dans mon,
2: mm. mon cœur défini.
1: Qu'est-ce que t'en ouais. penses, Karine?
2: Bien, en fait, il y a aussi toute ta couronne, ton agenda qui sont définis au niveau du... Puis ils sont connectés avec ta gorge. Fait que nécessairement, quand t'as des idées, ils viennent de façon comme naturelle, fluide, puis elles sont nommées aussi d'une façon naturelle et fluide. Et c'est pas tout le monde dans la population... Qui a le, la couronne et l'âge non défini. Fait que mmh. là, on se retrouve aussi avec ce challenger là qui vient pas du cœur, mais qui vient aussi avec hey, je vais te prouver que j'ai raison. Ou, et je ne parlerai pas parce qu'elle va trouver des contre-arguments que je n'avais pas vus, puis là, je ne saurais pas comment faire pour y répondre. Fait c'est aussi, tu sais, c'est pas seulement le cœur, c'est un ensemble de. Toutes mmh. les, les centres non définis que les autres peuvent avoir. Fait observer ça, ça, ce serait la première chose. Mais aussi, c'est plus difficile pour quelqu'un qui a un centre défini de comprendre que l'autre ne s'engage pas ou ne s'expose pas de la même façon. Donc, quand par exemple, ça, moi, difficile. mon. Oui. Ben oui! Fait que ça amène des incompréhensions! <rire> ça amène des incompréhensions, parce que Qu'est-ce qu qu'il vient, il ça? C'est quoi qu'il... Ben, dit toutes vrai? les
1: fois où je te disais, tu sais, euh, je veux, veux être dans le grand respect de toi, mm -hmm. mais est-ce que j'ai hâte que tu ouais. le fasses? <rire> <rire> tu sais, on... T es, t es, t es... Non, mais tu sais, je t'ai dit ouais. ça des fois, je, ouais, ouais. Je, je calme mon MG pour t'écouter, te respecter, puis te laisser la place, mais que je suis comme, « Ah, peux-tu juste le faire? <rire> » Mais là, on parle de l'exemple de toi,
2: mais c'est quelque ouais, chose ouais, ouais, que ouais. je vis aussi euh, mm -hmm. avec d'autres gens, là. Mm -hmm. mm. Mais ça aussi, c'est un challenge. C'est difficile de comprendre quand ton énergie, elle, elle est tout le temps là, que l'autre et un rythme différent ou ne s'engage pas de la même façon. Puis c'est mm. tout ça, le, le conditionnement. Puis, tu sais, quand on dit le human design est la science de la différenciation, c'est aussi ça que ça veut dire. Ça veut dire de prendre conscience que nous sommes tous et toutes uniques, qu'on a toutes des particularités qui font que ensemble, on est une communauté qui peut co-créer co -créer quelque chose. Mais mm. tu de façon individuelle, puis c'est drôle parce que je parlais de ça avec ma gang des, des variables hier, mais peu importe les, les flèches, là, les fameuses flèches là, qui sont de chaque côté de la tête, là. Mm. peu importe que ça pointe à gauche ou à droite, là. au final l'objectif puis la motivation quand elle est alignée ça nous amène vers le être ensemble à partir mmh. du moment où deux humains ou un humain décide de s'isoler complètement puis tout faire uniquement par soi-même c'est parce qu'il y a quelque chose à quelque part qui manque un certain alignement pour une raison quelconque puis, tu sais, je parle pas d'auto-leadership, puis d'autonomie, puis tout ça, mais c'est qu'on n'est on pas construit comme humain pour vivre de façon isolée.
1: C'est beau, c'est beau ce que tu dis, puis à chaque fois que j'entends des choses un peu dans cette veine-là, ça me touche, ça m'émeut beaucoup. Puis je me rappelle d'une entrevue que j'avais écoutée euh, avec euh, Polo Coelho, mm -hmm. celui qui a écrit « L'alchimiste mm ». -hmm. Euh, et on lui demandait, tu sais, est-ce que tout, chaque humain a une mission de vie, tu sais? Est-ce que ça se peut qu'on n'ait pas de mission de vie? Puis il dit, tout le monde a une mission de vie parce que l'univers ne crée pas, tu sais, « doesn't create extra humans », tu sais, ne crée pas des humains en trop, là. Mmh. En, en backup. Chacun a un rôle à jouer pour qu'il y ait une complémentarité puis tout le monde a sa part à faire puis il mmh. y a personne qui est en extra ou qui n'a pas rapport ou qui n'a pas de rôle. Puis je trouve que ça, ça rejoint ce que tu dis mmh. de le voir comme étant tous tous unis par certaines choses, mmh. différents par d'autres choses, mais dans le grand but de l'être ensemble. Mmh.
2: Exact. Exact. Puis au final, c'est drôle. C'est intéressant aussi de regarder que, disons, la gorge, t'sais, quand on parle de, du centre énergétique de la gorge, qui est, qui, qui est le centre de la communication, on voit, quand on commence à s'intéresser au human design, que c'est le centre de la manifestation puis le mot « manifestation », là, dans les dernières années, c'est quelque chose qui a pris énormément de place, et souvent, puis naturellement, c'est très humain, -dire, hey, je vois le mot « manifestation », ça veut dire que si ma gorge est non définie, je peux rien manifester, et là, ben non, la communication, ça va dans les deux directions. La personne qui a la gorge définie crée un espace pour que la personne qui a la gorge non définie puisse exprimer des choses. La personne qui a la gorge non définie peut nommer des non-dits. a cette capacité-là de le faire.
1: c'est. Marjorie, toi, tu as la gorge non définie. Hein? Elle, dé
0: elle est
2: définie aussi. C'est ça
0: qu'on dit, c'est d'ouvrir mon chakra de la gorge.
2: Mais, mais Marjorie est manifesteur. Ouais. Tous les manifesteurs ouais. ont la gorge définie. C'est automatique. Mais, OK, je savais mm -hmm. pas. Puis toutes les mangènes ont la gorge définie aussi. <rire> Alors, on est trois gorges définies ici. Mais mais, tout <rire> euh, ça pour dire que le centre énergétique de la gorge en human design, ça fait le pont entre ce qui se passe dans la tête, donc couronne et agenda, mm -hmm. et ce qui se met en action. Donc, dans les stratégies, quand on regarde les stratégies, Marjorie, elle ressent des choses et elle informe, ce qui crée des invitations et des opportunités. Et là, on a des ouais. manifesting generators, puis des projecteurs, puis des générateurs qui sont là, <rire> qui gravitent autour qui peuvent répondre, qui peuvent dire oui, qui peuvent euh, briller de l'invitation ou l'opportunité lancée par Marjorie. Ça ne veut pas dire que Marjorie, elle va tout faire seule. Mmh. Ça veut dire qu'il va y avoir une coopération qui va s'installer. Puis quand le projecteur va rentrer dans, en jeu, il va pouvoir nommer des choses qu'il voit, qu'il perçoit de sa perception unique. Puis réorienter si c'est nécessaire, parce que c'est ça son la beauté de son talent, le projecteur, c'est de voir si la direction est correcte. C'est un phare, mmh. le projecteur, finalement. Donc, tous les types, là, j'ai pas nommé les, les réflecteurs, parce que les réflecteurs, eux autres, ils gravitent. <rire> ils, mmh. ils se promènent dans le groupe, puis ils assurent la cohésion. « Hey, c'est donc bien beau ce qui se passe là! » Ou « Ah, oh, je, je sens qu'il y a quelque chose d'inconfortant. » C'est ça, son travail, le réflecteur, il ressent tout et nomme les choses telles qu'elles sont en s'émerveillant. C'est ça la surprise.
0: Puis est-ce que tu dirais qu'il y a des éléments dans des, dans des chartes qui favorisent certaines amitiés plus, plus fortes ou certaines relations plus fortes ou ça... On n'est pas là, là, avec le, le, le human design. Certaines compatibilités, certaines. Euh... Est-ce que tu ben, dirais qu'il y a des choses évidentes que tu as observées, toi, à travers ton expérience?
2: c'est Oui et non. Ça, mm. c'est le genre de question que j'ai tu sais. Parce que, <rire> que tu sais, ça se peut que j'en regarde qu'il y a un problème de compatibilité entre une mère et son enfant. Mm. Ça se pourrait. C'est
0: quand même sa mère. Oui, ouais, c'est ça.
2: ça. Fait qu'est-ce qu que tu vas faire si ton enfant a cette charte-là tu vas le donner en adoption qu'est-ce que tu vas faire avec cet enfant-là tu vas le travailler tu vas travailler ta relation fait que, oui, ça se peut que tu ressentes moins d'affinité avec quelqu'un mais si ton sacral t'interpelle ou si ton autorité t'interpelle vers cette personne-là c'est qu'il y a une raison puis ça se peut que tu sais, il y a des tensions qui existent, mais que ce soit possible de les, de les mmh. réparer, tu sais. Fait que euh, oui... Il y a des compatibilités qui sont évidentes, des fois, ben, justement, centre défini, non défini, mais il y a aussi, tu sais, les canaux, comme par exemple, tu sais, si moi j'ai la porte 62 activée, puis que toi t'as la porte 17, puis qu'ensemble ça forme le canal 17-62, quand on brainstorm ensemble, aïe, il y en a des opinions qui vont être exprimées, tu <rire> Mmh. Mais, mais mmh. ça, c'est des, ça, c des euh, compatibilités comme normales, on peut être attiré vers des gens qui n'ont pas, qui, qui ont plutôt certains éléments que nous, on n'a pas. Et c'est ça, toute mmh. l'homogénéisation dont euh, Raoul parle beaucoup aussi, parce qu'on essaie souvent de se coller aux gens qui ont des choses dans leur charte que nous, on n'a pas. Et en se collant à eux, on adopte des comportements qui ne sont pas à nous. Donc, d'où mmh. le « soi, Puis là, tantôt, je parlais du cœur, puis as nommé ça. Bien, le « ben là, c'est l'espèce de, de losange au centre de la chair. Ouais. Donc, le « soi, qui est non défini et qui est très caméléon, va se coller souvent à des gens qui ont un « soi défini pour trouver une direction. Mais ça ne veut pas dire que cette direction-là, que l'autre est en train de prendre... Et la nôtre, c'est aussi ça. Mm. Chez nous, dans ma maison, j'ai un coco qui a le soin totalement ouvert. qui veut être euh, conducteur de grues. Être... Parce qu'il se colle aux réalités des autres en se disant « Ah, c'est cette voie-là que je veux. » Mais peut-être pas.
0: Mm.
2: Puis en plus, son cœur est totalement ouvert. Comment je vais prouver ma valeur? Puis il n'y arrive pas. Ben moi, c'est
0: deux centres que j'ai ouvert. Avec ce que tu dis là par rapport à ton mmh. fils, ça me parle. Mmh. Ça me parle beaucoup. Là. Moi aussi, quand j'étais jeune, je voulais. Mmh. voulais tout faire.
2: Je <rire> voulais devenir
0: ça. plusieurs euh, plusieurs métiers. Là.
2: Ouais, ouais, mmh. Ça. Mmh. Mais c'est ça, tu sais, de trouver son identité puis de trouver. Alors, mmh. dans une maison où plusieurs personnes ont un centre du soi défini, ou dans une maison où il y a un petit frère qui a un cœur défini par quatre canaux, <rire> mmh. <rire> tu sais, c'est comme, c'est intéressant. Ah, c'est tellement intéressant.
0: J'en ai parlé dans le podcast, dans un des épisodes de la, la, du thème de la quête identitaire dans ma vie, puis c'est un thème très, très présent.
2: Mm -hmm. Fait que
0: ça, ça, ceci explique cela, là. Mm -hmm. <rire> avec le cœur mm -hmm. et le centre du soi qui, pour moi, sont, sont complètement ouverts. Euh, mm. ouais vraiment.
1: Bien, je t'écoutais euh, en lien avec la compatibilité de, de, de deux personnes, de deux chartes. Pis, ça fait très longtemps que je dis, dans, dans mon rôle de coach, mais profondément, c'est ce que je crois que notre job à temps plein, c'est de se gérer soi-même. Mm -hmm. D'apprendre à s'observer, faire l'expérience de soi, être, entrer en amitié avec soi pour se connaître. Mm -hmm. Puis que si plus de gens faisaient ça, ben les relations et le monde mm -hmm. iraient mieux. Parce que c'est quand tu te connais, quand tu t'observes, que tu peux te respecter toi et en te respectant toi, ça induit le respect des autres. C'est faux mm -hmm. de penser que c'est égoïste. Mm -hmm. Est-ce que tu dirais que ça fait écho à ce que
2: le Human Design propose ultimement? Mille fois. <rire> Mais c'est drôle parce que j'ai eu plusieurs conversations cette semaine qui m'amenaient toujours dans cette direction-là, tu sais. Euh, hier, je répondais à quelque chose sur Threads qui disait, euh, je suis ta... si tu me dis que je suis trop intense, euh, tu sais, euh, c'est peut-être parce que, c'est toi qui pas, c'est toi qui m'accepte m'acceptes pas comme je suis. Mais c'est ça, mais des fois, les gens disent « Ah oui, mais t'es bien trop intense! » Parce qu'ils sont inconfortables face à cette intensité-là. Puis, dans une autre conversation, encore hier, c'était ben, « Peut-être que je ne suis pas disponible présentement pour recevoir cette intensité-là, mais que demain, je vais l'être. » Donc, peut-être que Seulement maintenant, dans cet instant, je n'ai pas de disponibilité pour cette personne-là. Mais peut-être que demain, cette personne-là, ça va être correct. Tu sais, c'est pas... Euh, on n'est pas figé dans le temps. C'est mmh. ça aussi. Tu sais, on, on est continuellement influencé par ce qu'on met en place dans notre vie, ce que l'autre met en place dans notre vie, les choix qu'on fait au quotidien, puis, tu sais, le... ce qu'on qu a, qu'est-ce que la vie nous amène, tu sais, finalement, parce que pendant certaines périodes de ma vie, c'est pas mal intense, moi aussi. Moi <rire> bon, je le sois encore, mais... <rire> mais, tu sais... Je le sais que c'est pas tout le monde qui peut dealer avec mon intensité. Maintenant, je l'assume plus. <rire> mais mais c'est ça. Mais en
1: même temps, c'est ça, c'est que deux... Tu sais, à la limite, là, si on pousse la réflexion, deux chartes pourraient être sur papier, parfaitement compatibles, mm -hmm. mais ça ne tiendrait pas compte des conditionnements
0: que hey. la personne a mis en
1: place. Ouais, tu toujours mm -hmm. quelque
0: chose, là, ouais. Ouais. de
1: comment elle le vit, de, de mm. où est-ce qu'elle en est dans son évolution, ce qu'elle est en train d'apprendre à travers tout ça. Exact. Um, sure. Puis ça m'amène à une réflexion qu'on avait, Marjo et moi, de, de se dire, le human design, c'est une des modalités, selon moi, qui est la plus riche, qui a le plus de couches, de nuances, de profondeur, et pourtant, de plus en plus de gens en parlent euh, et, et utilisent cette modalité-là dans leur service mm -hmm. et vont ramener ça à quelques archétypes. Mm. Catégoriser les gens en, tu sais, cinq types d'énergie, six ouais. profils. Tu sais, de vouloir ramener ça dans des carcans. Puis pourtant, on dit que c'est la modalité de la différenciation puis il mm -hmm. y a tellement de sous-couches. Qu'est-ce que tu penses qui. Je peux-tu qu rajouter une parenthèse?
0: Je peux-tu rajouter une petite parenthèse? Vas-y,
1: Vas-y, ouvre ta gorge.
0: <rire> J'ouvre ma gorge. Venant de la fille qui parle des archétypes. <rire> Dans le sens que. Moi, je pense pas que je qualifierais ça d'archétype, mais plutôt de des Des fois, mm -hmm. il y a certaines approches oui, où on, oui. on arrive plutôt à des constats de, de stéréotypes. C'est quasiment caricatural. Mm -hmm. Je veux dire, moi, la première, là, oui, je suis manifesteur. Puis l'image qu'on se fait d'un manifesteur, c'est quelqu'un avec un fort caractère, qui parle fort. Tu sais, quelqu'un qui est très leader, mais leader affiché. Tu sais, c'est vraiment... Mm -hmm. Et, et moi, il y avait beaucoup de ça aussi qui, fait en, qui faisait en sorte qu'au départ, quand je lisais un peu des trucs très stéréotypés selon les types d'énergie, j'étais comme... Ben, pas tout à fait, tu sais. Et pourtant, le Human Design, comme Melissa disait, c'est très nuancé comme, euh, comme modalité. Fait que ça fait en sorte aussi que même moi et Melissa, il y a des gens dans notre entourage, quand on parle de Human Design, puis qu'on s'intéresse à ça, il y a des gens dans notre entourage qui disent, hey, moi, je me reconnais pas, pas en tout, là, dans mon énergie, je comprends pas, c'est quoi ça, sais euh, est-ce que tu dirais que c'est une des raisons peut-être que les espèces de stéréotypes qu'on voit de plus en plus, mm. qui fait en sorte que les gens ne se reconnaissent pas dans leur, euh, dans leur charte?
2: Bien, tu sais, <rire> j'essaie de peser mes mots. Tu sais, il y a un principe à travers lequel, tu sais, en business, il y a des gens qui disent, tu tu peux commencer à nommer pendant que tu es en train d'apprendre. Sais, tu peux commencer à, mm. à parler que tu fais du human design avant d'en connaître beaucoup. Fait qu'il y a des gens qui commencent à découvrir le human design, que ça leur parle, puis là, ils commencent à publier là-dessus. Fait que Sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup. Il <rire> y en a beaucoup de ça. Pas... Saluons euh, Donning Kruger ouais, au passage. Ça. Mais il mais y en a beaucoup des gens qui ouais. font ça, qui s'exposent hmm. en apprenant. C'est pas mauvais. Je veux dire, si je relis mes publications d'il y a 2 euh, trois ans, je n'étais pas à la même place qu'aujourd'hui. Mais j'avais déjà <rire> essayé pendant deux trois ans avant de commencer. Donc, il y a des personnes qui commencent à en parler très, très tôt dans leur processus et qu'on les voit circuler. Mais il y a aussi les personnes qui commencent à vendre des formations qui veulent, qui choisissent de ne pas montrer toutes les dimensions mm -hmm. pour pouvoir vendre la profondeur aussi. Parce que veut, veut pas, là, sur les mm -hmm. réseaux sociaux, si ça parle de HD, souvent c'est qu'il y a quelque chose à vendre en dessous t'as la personne mmh. qui parle parce qu'elle connaît peu et qui veut commencer à faire rouler le, le, le mouvement dans son réseau puis il y a la personne qui donne peu pour vendre plus mais je pense aussi euh,
1: de ma perception euh, parce que je suis pas dans la même position que toi, Oui. Qu Il y a <rire> des gens qui connaissent peu parce qu'ils ne sont pas en train d'apprendre, mm -hmm. qui ont pris le minimum mm -hmm. puis qui croient qu'avec ça, en divisant les gens en cinq catégories ouais. d'énergie, ouais.
2: euh, c'est réglé puis je vais mm. faire de l'argent avec ça. Mm. Ben oui, on parle encore de ouais, business. Ça se peut-tu? On parle encore de business. là. Okay. Mais, mais c'est ça, tu sais, puis je le sais que je ne mets pas sur mes réseaux sociaux toute la profondeur qui m'habite, mais je sais que je publie plus oh, de profondeur. Mes... Oui, mais non, mais c'est parce que...
1: <rire> T'en mets fois mille comparativement à ce qu'on mais... peut
2: voir dans ouais. le paysage. Mais mmh. c'est ce qui choque beaucoup les gens aussi qui font, euh, font l'école internationale du human design. Hein. Puis, tu sais, je suis ouais. sur des groupes Facebook qui disent qu'il y a le pop human design aussi, comme il y a eu la pop mm. psychologie,
0: mm. comme ouais. il y a eu
2: la pop astrologie. Mm. On... Il y a comme une ère de pop human design qui est en train d'émerger, qui, qui est très... Pouvons-nous parler du pop coaching? Oui, aussi. <rire> ça va partout, tu sais. Oui, ouais, mais c'est bon. ça. Fait que, tu sais, ça fait lever beaucoup de tension aussi du côté des gens euh, qui, qui sont formés à l'école officielle du Human Design, qu'il y a des gens qui, qui, qui s'improvisent beaucoup dans ce domaine-là. Mais, tu sais, est-ce que je considère que, tu sais, les gens qui font l'école internationale du Human Design euh, ont, sont des psychologues ou des médecins, <rire> de la formation, tu sais, reflète. Oui, une grande profondeur, mais c'est une formation qui a été construite dans un silo très fermé. Fait que Bien,
1: le et choix... là, ça m'amène plusieurs, ouais, plusieurs sous questions. Comment tu positionnerais, mettons, ce que ce que tu partages présentement Comment tu positionnerais ça dans, par exemple, ta façon à toi d'apprendre qui est d'être autodidacte non mais tu comprends hey c'est quoi Et où la ligne en entre en... être autodidacte
2: mmh.
1: et ceux qui prônent à tout prix une certification mmh.
2: et je demande pour un ami là. <rire> <rire> mais non mais OK, tu l'école internationale de Human Design a une vision très linéaire de comment on apprend le Human Design. C'est mmh. très fascinant pour moi, vu de l'extérieur. De voir cette linéarité-là. <rire> de « on apprend euh, de telle, telle, telle façon, dans tel, tel, tel chemin. Euh, » Il y, y a des choses qui ne sont pas disponibles si tu n'as pas atteint tel euh, nombre d'heures de telle affaire. C'est parce que justement, tu prônes la différenciation. <rire> Qu'est-ce mm. que c'est mais je sais aussi tu sais ce que j'observe, tu sais comme, comme tout le monde qui a des réseaux sociaux à un moment donné, tu sais, il y a des gens de l'école internationale qui suivent mon compte. <rire> tu sais, à un moment donné, il y en avait une qui faisait de la veille, je pense sur mon compte pour voir si je disais pas trop de niaiseries.
0: <rire> oh.
2: Mm. Mais tu mais ça là, ça, me rendu fait... compte,
0: ça me
1: fait tellement oui, ça me fait tellement penser à des entrepreneurs. Là, ce qui me pop en tête, c'est euh, Nicolas Duvernois de, de Pur Vodka. Ouais. Qui avait été refusé au MBA. Okay. Qui a créé son entreprise, puis maintenant, on, on y confie l'animation d'une charge de cours dans les MBA. Ça arrive souvent, ça, ouais. tu sais c'est la preuve qu'il y, qu y a différents chemins puis qu'il y a des profils qui, qui séparent l'expérimentation ben oui. puis d'être autodidacte puis de, de peut-être avoir une façon éclatée, mm -hmm. éclectique d'apprendre, mais qui vont ensuite de ça pouvoir
2: amener une perspective qui est différente, ouais. justement. Bien, mm. c'est ça. De par, mes variables, techniquement, <rire> de par mes variables, techniquement, je suis supposée d'être une personne qui prend un peu partout... Pour amener une vision différente, tu sais. Fait qu'au final, tu je vis pleinement mon design dans ma démarche mm. autodidacte. Fait que si on mm. se fie à la science de la différenciation, ma façon d'apprendre le HD reflète exactement ce que c'est. Mm. <rire>
1: Ça m'a amené une autre sous-question puis je serais curieuse oui. euh, d'avoir l'input le, le, de Karine là-dessus parce qu'on parlait de l'espèce de tendance de ramener le human design qui est très riche, profond, euh, tout en subtilité, en sous-couche, à parfois des stéréotypes. Ouais. Euh, puis d'être beaucoup dans le... Bien, toi, t'es manifesteur, t'es comme ça. Toi, t'es euh, projecteur, t'es comme ça. Mais en même temps, quand on t'a demandé, Karine, qu'est-ce qui est le plus important pour s'aligner dans un design ou par quoi commencer, t'as dit le type d'énergie et l'autorité. La, Donc, c'est comme si je vois pourquoi que les gens mmh. peuvent prendre le raccourci de ramener okay. ça à ça, mais peut-être de façon ouais. trop simpliste. Ouais mais qu'en même temps, c'est vrai que c'est déterminant. J'aimerais ouais. ça
2: t'entendre là-dessus. Ta stratégie, puis ton autorité. Ce n'est pas nécessairement le type d'énergie. <rire> c'est la stratégie, je euh, ouais, comprends. Ah, ah. Oui, oui, c'est ça la nuance. Qui, ouais. puis, mm -hmm. euh, tu sais, l'autorité, là, quand on va plus loin, on se rend compte que... Je n'ai un peu parlé tantôt. Tu toi, mm. Mélissa, Marjorie, vous avez toutes les deux une autorité émotionnelle. Puis quand on fait affaire avec quelqu'un qui connaît un peu plus le HD, tu sais, ils vont plus loin que dire faut que t'attendre que la vague passe. <rire> Parce que, ouais, tu parles à à...
0: combien de temps tu, ouais, si tu, ça. 24 heures, tu, une semaine
2: <rire> Mais
0: c est c est, comme pas clair. <rire>
2: C'est ça. Fait que ça dépend des, des canaux qui activent ton plexus solaire. Tes vagues ne sont mm -hmm. pas les mêmes. Si c'est euh, le canal 1949, c'est le canal 5539 là, on n'est pas à la même place. Puis la vague peut arriver après la <rire> décision, avant la décision. Il y a comme des, plein, de, plein de nuances et de subtilités. Fait mm. tout ça pour dire que c'est sûr que on ne peut pas donner non plus toutes les nuances et la profondeur
1: sur les réseaux? Mm. Ah ben non, ça c'est clair,
2: mais tu as bien fait, tu m'as recadré
1: mm. <rire> de façon douce, bienveillante, mais très efficace okay. à la stratégie mm. avant le type mm. d'énergie. Oui. Je pense que c'est ça, on voit beaucoup de, de, de choses orientées sur... Oui. Manifesteur, manifesting generator. Mm -hmm. Beaucoup plus que répondre. Quand tu la stratégie de réponse, quand tu la stratégie d'informer. Oui. Ouais. Puis c'est là, je pense, la nuance super importante ouais. que tu apportes. Mais
2: l'affaire, c'est que euh, quand on dit juste stratégie de répondre. Là, là, c'est très personnel comme observation. Bah, mais, c est, c est, c est, mais... Parce que
0: ça va parler à beaucoup de gens. Là, ouais. La stratégie de répondre est quand même mais non, mais, de mais, quand de la
2: même partie la population. Quand on parle de euh, Générateur et Manifesting Generator, leur stratégie, c'est la même. Ce sont 70 de la population qui ont la même stratégie. Puis si je fais un post qui englobe. Générateur et Manifesting Generator en parlant de répondre. Il y a des gens qui vont être frustrés.
0: Oui, oui. Oui.
2: Fait que j'ai comme besoin, j'ai comme pas le choix. <rire> j'ai le choix, mmh. j'ai toujours le choix, là. Mais il y a comme une nécessité, a... c'est comme s'il y avait des gens qui avaient besoin de se faire dire Ah oh oui, mais toi, t'es spécial, t'es Manifesting Generator. <rires> Donc, ouais. je te nomme. Mais dans le fond, moi, quand j'écris, mon intention est toujours de te ramener à répondre. <rires>
0: mm.
2: <rires> fait que, quand je fais mes publications, tu sais, comme en parlant des cinq types, là, pour moi, hein, <rires> quand je le fais, hein, j'ai toujours ça dans ma tête que je parle aux mêmes personnes. <rires> Ça se peut que le Manifesting Generator m'écrive un commentaire et dise « oh mais je me sens vraiment comme un générateur aujourd'hui. » Ben oui, ça, ça se peut, parce que t'en es un. Mais <rire> la seule différence entre un mangène puis un générateur, c'est que la gorge est connectée à un moteur. Et la majorité, puis tu sais, je dis pas la majorité des Manifesting Generators sont comme moi, c'est-à-dire avec un canal 2034 activé. Parce que pendant quatre semaines dans l'année, il y a des naissances de Manifesting Generators avec le 2034. avec la tu croix l'incarnation du Phoenix endormi. <rire> moi... Et... Mm. Des naissances en Vierge, des naissances en s'agitant, des naissances en Poissons puis des naissances en, en Gémeaux. Ouais, avec cette croix d'incarnation là, avec le 2034 dans leur charte, la majorité des manifesting generators sont comme ça. Ouais,
0: je pense que c'est mon, je pense que as décrit mon fils.
2: Ouais. Est-ce que j'ai le 2034
0: Non, non je pense pas. Non, tu l'as
2: pas. I'm so special. toi t'es spécial. Comme une... ouais. Mais c'est ça, tu sais. Bref, tu je peux pas mm. parler de toutes ces nuances-là, tu sais. Mais en même temps, <rire> je, oh, ça, pour clair. être, pour, pour que les gens se sentent plus interpellés par la publication, j'ai besoin de nommer les types différents. Sinon, les gens vont se sentir moins interpellés. Tu sais, c'est tout. Je dis souvent que j'aime pas les stratégies, mais c'est toutes des stratégies de marketing <rire> pour que les gens se sentent validés dans leurs différences et leurs nuances. Oui, puis ce
1: serait intéressant de parler de ça parce qu'on l'a effleuré tantôt, tu sais, toutes les perceptions mm. reliées à des mots, des termes, mm. tu sais, des fois des connotations mm, oui. péjoratives, ou, euh, mais aussi des. des des mots qui sont, ou des, des, des éléments qui sont vraiment très rattachés à des conditionnements mm -hmm. sociétaux forts. Oh Donc, je pense que ce serait le fun de jaser euh, de ça. Mais tantôt, quand tu parlais de générateur puis manifesting generator, moi, j'en suis une que ça me trigger quand il n'y a pas le MG mm -hmm. dans une publication qu'on qu le combine avec le generator. Puis moi, je, je pense que c'est vraiment lié au fait que, tu sais, quand je disais « je me suis tellement sentie souvent pas correcte mm », -hmm. moi, on a voulu m'amener beaucoup dans le mode générateur. Puis, tu sais, quand je parlais du, du, de la réconciliation, mm -hmm. c'est comme si j'apprends à voir du beau dans la façon où je suis, mais c'est comme si tu me la ramènes, c'est comme si j'ai l'impression que je reviens dans un conditionnement, mm -hmm. tu sais. Fait que ce serait intéressant, autant avec la fameuse invitation ouais. des projecteurs, autant avec. Ce serait intéressant de jaser de tout ça, de, de, des ramifications puis des perceptions. Pis... C'est pour ça que je fais
2: des programmes.
0: <rire> <rire> ça
2: dure comme plusieurs semaines, tu sais, parce qu'en une heure, tu sais, c'est un peu difficile. Mais... <rire> Et, on, mais le, mais sait, ça pourrait être... on le sait qu'on
0: pourrait faire une autre heure là, en ce moment oh oui, on oui, le sait, écoutez, là. Ah.
1: mais ça pourrait être le fun d'inviter Karine une fois de temps en temps ah. peut-être qu'elle peut serait une collaboratrice avec nous oui. on lance ça dans l'univers
0: peut-être peut-être.
1: <rire> avant de conclure notre épisode euh, Marjorie et moi on avait un cadeau à te faire ah, Karine ah. Ouais.
2: Qui...
1: on voulait t'offrir l'opportunité <rire> S'il y avait une chose que tu voulais dire par rapport au Human Design, <rire> remettre les pendules à l'heure, une montée de lait, oh, un truc qui te fait rouler des clair. yeux chaque fois que tu le vois, on t'offre cette tribune à notre micro. Donc,
2: ça ne paraîtra pas dans Aura, oh, mais tu peux le dire ici. <rire> hey, pour vrai, OK. J'en ai, ai parlé, là, des fois je suis sur le groupe, de, un groupe qui est animé par des gens qui sont dans l'Institut in, international du Human Design. Là. Et Raoult aussi, dans ses textes, là, il a fait des liens entre euh, certaines chartes et l'autisme. Ça là, ça me trigger profondément. Vraiment. Ça vient me chercher, là. Parce que je suis la maman d'enfants de, avec des neurodivergences. Donc, l'autisme, déficience intellectuelle, TDAH, tu sais, des couleurs. Fait que... Fait que mmh. de voir que des gens qui ne sont pas formés s'avancent sur des concepts comme ça, T'sais, alors qu'ils refusent certaines personnes. <rire> et ne sont pas formées en HD, c'est comme. Et tu t'avances sur un concept comme l'autisme qui est, une... c est, c est très. Je sais, là, pour pouvoir faire un diagnostic d'autisme, on ne fait pas juste regarder euh, trois cantines dans une charte, là. <rire> c'est mm. pas n'importe quel psychologue même qui est apte à faire un diagnostic d'autisme. Donc, d'aller dire « Ah, parce que tu as la porte 55 activée euh, de façon inconsciente, euh, puis que tu as le canal 35-36, euh, tu as des risques, il euh, y, y a plus de possibilités que tu sois autiste. » ou euh, Non, pardon, j'en ai regardé assez des chartes dans ma vie pour euh, de gens neurotypiques et de gens autistes, parce qu'il y en a plusieurs qui sont venus vers moi pour savoir qu'il y a trop d'exceptions pour dire que c'est une règle. <rire> mm.
1: Mm.
2: Donc, avance-toi pas là-dessus, s'il te plaît. Puis là, il y a des gens qui disent « Ouais, mais c'est parce que la définition d'autisme, t'es pas allé voir le côté étymologique de ce que c'est. » Mais non! Le mot « autisme mm. » a été mis dans le dictionnaire par quelqu'un qui a juxtaposé un préfixe et un suffixe. Quelqu'un qui étudiait l'autisme et il a choisi mmh. un préfixe et un suffixe grec qui a combiné ensemble pour parler de, ce, de cette particularité neurologique-là. Tu ne peux pas reprendre ce terme-là et le sortir de son contexte pour dire que les personnes qui ont un plexus solaire non défini ou défini ou avec telle porte activée par telle planète va être autiste, non. Puis c'est de donner mmh. une vision de l'autisme qui est très loin de ce que c'est la réalité. Et c'est de donner aussi l'impression à certaines personnes qui ne sont pas dans l'acceptation d'un diagnostic qu'il y a des solutions de déconditionnement pour ne mmh. plus, être autisme. Euh, pas, plus être autiste. Donc c'est donner cette fausse impression-là que ça se traite, pour moi, c'est un total non-sens. Et ça, c'était ma montée de lait. C'est une belle montée de lait <rire> qui, me...
1: qui me fait penser un peu à ce qu'on jasait juste avant d'entrer en onde. Que ça part probablement d'une belle intention. Mm de vouloir expliquer quelque chose qu'on peine à expliquer, de vouloir <coughs> euh, apporter des lentilles à travers lesquelles regarder ça. Mais où est-ce que ça peut se perdre mm. vraiment beaucoup en chemin ouais. et qu'on peut faire des raccourcis euh, qui n'ont qui pas lieu d'être? Parce que comme tu dis, quand il y a autant, sinon plus d'exceptions <rire> que de règles, il n'y a plus de règles. <rire> ça ne s'applique pas, tu
2: sais. Non, exact. Exact. Puis, tu sais, je connais beaucoup… Je, je, gravitant dans le milieu de la neurodivergence, j'ai rencontré des parents qui étaient dans la non-acceptation de certains diagnostics pour leur enfant. Et ces parents-là qui sont dans la non-acceptation, souvent, ils vont essayer de trouver des solutions pour que leur enfant ne soit plus tel ou tel diagnostic. Alors qu'un enfant n'est pas un diagnostic… Un enfant, c'est un enfant. Le diagnostic est une composante de qui il est, mais ce, ça ne le définit pas. Puis, euh, tu sais, de prendre un outil comme le human design pour chercher à transformer la réalité de l'enfant, alors que ça n'enlèvera pas sa caractéristique autistique c'est quelque chose que j'ai la difficulté à, à moi-même accepter T'sais, mon fils mon fils aîné est autiste et doué et j'utilise le human design dans notre dans nos échanges pour dire je le sais que tu vis des émotions présentement Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Tu sais, je le sens, je sens cet inconfort-là. Tu rentres dans la voiture, je sens qu'il y a un inconfort. Et on utilise l'outil comme une opportunité de discuter ensemble. Mais mmh. ce n'est pas pour le traiter comme pour conscientiser que les ressentis de chacun sont différents. Mais la façon que c'est apporté... Bien, c'est un. Oui, vas-y.
1: C'est de dire, on va utiliser l'outil pour nous aider dans oui, notre relation. Exact. Plutôt que de dire, cet outil-là mm -hmm. va te réparer. Yeah, exact. exact. Comme si tu n'étais pas correct, comme si tu étais brisé, oh, oui, tu sais, puis ça. on veut te réparer. Mm -hmm. ah, je trouve ça super intéressant parce qu'on n'avait aucune idée où tirer avec cette question-là, mm -hmm. puis je trouve ça beau. Oui, ouais, je, trouve je, trouve je trouve
0: ça beau, moi aussi, de finir sur une note euh, de. D'acceptation. Je pense mm. que ça apporte euh, beaucoup ça aussi, euh, le human design, l'acceptation. Oui. L'accueil et l'acceptation.
1: Humain, <rire> vraiment.
0: Oui, je trouve que ça finit vraiment l'épisode sur une belle note. Puis je te remercie vraiment, Karine, de, de, de t'être prêtée au jeu, d'être notre première invitée sur le podcast à toutes. Puis dis-moi, pour toutes les, les, les personnes qui nous écoutent en ce moment, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Où est-ce qu'on peut te suivre?
2: La place la plus facile et la plus constante est certainement Instagram. Puis après ça, ben, le reste, je suis des fois sur Facebook, des fois sur Threads. Mais ouais, c'est vraiment plus fiable sur Instagram. Puis j'ai bon, un podcast, Aura, dont vous avez parlé, je pense, en épisode 1. Oui. <rire> Puis euh, après <rire> ça, ben, j'ai un site web.
0: Ouais. Oui. Tout à fait, donc on va mettre les liens ouais. euh, dans les, 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 les références ouais. de l'épisode et ton compte Instagram qui s'appelle « Atypiquement Parfaite ouais. de...
2: ». qui date, ben en fait son nom date de, du moment où j'ai commencé à parler de neurodivergence sur les réseaux sociaux, Oui. mais qui se prêtait tellement bien au concept de human design que je l'ai gardé.
0: Oui, oui, tout est dans « tout. C'est ça! « À toutes <rire> ». <rire> Oui, vraiment, mais écoute, euh, merci vraiment d'être mm. venu euh, chez nous, mm. avec nous, euh, prêter ta voix à un sujet qui nous tient tellement, euh, tellement à cœur. Moi, puis Mélissa, on en parle, euh, mon Dieu, souvent.
1: Régulièrement. <rire>
0: Régulièrement, oui.
1: J'en doute ouais, pas. Oui, puis j'ai vraiment le goût d'inviter les gens à aller voir tu sais, ton site Web, ton Instagram. Euh, puis peut-être, souvent, on pose une question, Marjorie et moi, euh, en nombre, peut-être nous partager. Est-ce que vous connaissiez le human design? Qu'est-ce qu que vous aimez de ça? Est-ce que c'est une découverte aujourd'hui? Et on va mettre dans les notes de l'épisode euh, les références des, des deux épisodes. Euh, Marjorie et moi, on a eu le bonheur d'être invitées au podcast Aura. Et on va mettre les références, donc, euh, du site web, du podcast, euh, de, du Instagram de Karine. Vous allez pouvoir euh, découvrir encore plus euh, à quel point c'est merveilleux. Tout ce qu'elle nous partage.
0: Oui, c'est ça. Et peut-être comprendre, déchiffrer un petit peu des concepts dont on a parlé aujourd'hui. que Peut-être que tout le long de l'épisode, vous avez fait, euh, je ne sais pas de quoi elle parle, mais je vais continuer à les écouter. Mais vraiment, Karine a une belle, euh, tu sais, a, a toutes sortes de choses pour vraiment introduire au concept du de, de Human Design pour les personnes qui ne s'y connaissent pas du tout, mais qui, qui sont quand même curieuses, là, qui ont été euh, captées, là, que leur curiosité est captée aujourd'hui. Mmh. donc voilà, merci Karine merci
2: les filles, je suis vraiment contente d'avoir plus de gens avec vous ce matin ben, merci
1: Karine Puis nous Marjo d'ici notre prochain épisode, on se dit
0: à toutes
1: à toutes